0: Sie geht dahin, wo es wehtut.
1: Zeit für ein neues Teammember und es ist auch wieder DFB-Time. Und passend dazu ist auch noch äh, was Neues hier heute los. Und zwar ist das die erste Folge, die ich virtuell aufgenommen habe. Und wie das wahrscheinlich läuft, wenn man was zum ersten Mal macht, ist dabei auch ein kleiner Fail passiert. Nämlich sind nicht beide Tonspuren bis zum Ende durchgelaufen. Wir mussten einen Teil nochmal neu aufnehmen am nächsten Tag. Ich hoffe, ihr merkt es nicht. Und äh, eine kleine Tonsache gibt es natürlich auch wieder. <lacht> Und zwar ist im Hintergrund, ich glaube, der Freund unserer Gesprächspartnerin sehr fleißig dabei ein leckeres Essen zu zaubern. Man hört es auf jeden Fall. Ich habe so gut wie möglich versucht, das Ganze ein bisschen zu reduzieren, aber ihr werdet es auf jeden Fall hören. Ich hoffe, es stört euch nicht, denn die Folge hat es aber inhaltlich auf jeden Fall voll in sich. Wir unterhalten uns darüber, wie sie zu der mentalen Maschine geworden ist, die sie heute ist, wo sie den Frauenfußball in zehn Jahren sieht, was sie sich für die kommende EM wünscht und welche exotische Ausbildung sie neben ihrer Fußballkarriere gemacht hat. Ich verspreche euch, dass wir das Thema Corona auch wirklich nur ganz kurz und nebensächlich anstreifen. Also keine Sorge, es wird wirklich ein cooles Gespräch. Wir haben wirklich sehr viel gelacht. Und zu guter Letzt, ihr merkt es, heute ist nicht Sonntag, sondern heute ist Montag. Das Timing ist nämlich ein ganz besonderes. Es ist der Geburtstag unseres neuen Teammembers. Also alles, alles Liebe und Gute für das neue Lebensjahr. Ich bin mega stolz, dass du zu Team Lisa gehörst. Und deswegen herzlich willkommen an Bord, Alex Pop. <Musik> Okay, <lacht> da,
0: da würde ich äh, gerne sofort wissen, was dahinter steckt. Ähm, ja, ich bin tatsächlich vom äh, Spielertyp beim Fußball so, dass ähm, ja, ich gerne zum Beispiel Kopfbälle mache, die gefühlt über die Grasnarbe gehen, also mit Flugkopfbällen, <lacht> wo einige mit den Füßen noch hingehen und ähm, ja schmeiße mich sehr häufig in so Zweikämpfe, wo es halt dann auch einfach mal knallen kann und... Ähm, da habe ich schon des Öfteren ja, dieses Zitat gehört: äh, Sie geht dahin, wo es weh tut. <lacht> Ist aber ein sehr wertvoller Spielertyp, würde ich mal behaupten. <lacht> ja, würde ich auch, glaube ich, sagen. Also, ähm, ich habe das tatsächlich von den Jungs gelernt. Ich habe mit Jungs angefangen, Fußball zu spielen. Und ähm, ja, da kannte ich nichts anderes sozusagen. <lacht> Na, perfekt. Und heute hilft es dir
1: hoffentlich weiter. Und ich würde sagen, jetzt stellen wir erstmal vor und lösen auf, wer unser nächstes Teammember hier ist. Herzlich willkommen bei Team Lisa, Alex Pop. Hallöchen. Hallöchen. Geil, dass es geklappt hat. Das ist jetzt auch die erste Runde, die ich hier über, über Google Hangout und Handyaufnahme gleichzeitig mache. Ich hoffe, es klappt alles. Wir versuchen es einfach mal, würde ich sagen. Geil, dass du dir die Zeit genommen hast und ich würde sagen, bevor ich jetzt hier rumschnacke, starten wir direkt, weil es soll ja um dich gehen und der erste Teil von, meiner, von meinen Podcast-Folgen ist ja immer die Vorstellung, die du selber gerne vornimmst und zwar stell dir doch mal vor wie so eine FIFA-Karte oder so eine Quartettkarte, <lacht> was würde auf der FIFA-Karte von Alex Pop stehen?
0: Ja, mein Name, Alex Pop. <lacht> das schon mal <lacht> auch eine Voraussetzung. Auch in dieser Abkürzung ähm, tatsächlich, weil eigentlich ist, ist mein Name Alexandra, aber ich mag es lieber tatsächlich kurz und knackig, Alex Pop. Ähm, ja, Alter, noch 28 Jahre alt, ähm, Spielerin beim VFL Wolfsburg, äh, gleichzeitig auch Fußballnationalspielerin in Deutschland. Ähm, Kapitänin der deutschen Nationalmannschaft. Äh, ja, und ich würde sagen, sehr humorvoll und äh, lebenslustig und tierfreundlich. <lacht> oh ja, da war jetzt schon viel
1: dabei. Ich habe äh, alles mehr oder weniger auch so auf jeden Fall recherchieren können. Und wir haben gerade schon eine ganz kurze Runde, bevor wir hier die Aufnahme gestartet haben, auch geredet. Und du meintest auch so, so wie nämlich deine Nationaltrainerin Martina Vosteklenburg in die Folge <lacht> eingestiegen ist, Du kannst es auch nicht mehr hören und trotzdem möchte ich es natürlich von dir wissen überhaupt nicht, weil ich es ungewöhnlich finde, dass du Fußball spielst, sondern weil wir dich ja vorstellen wollen, ähm, deshalb versuche ich das jetzt
0: ganz vorsichtig hier zu machen. Wie bist du denn zum Fußball gekommen, Alex? Ja, ausnahmsweise beantworte ich das jetzt mal. <lacht> Nein. Ähm, ja, ich bin zum Fußball gekommen, eigentlich durch meine Familie. Ähm, mein Vater hat Fußball gespielt. Ich habe einen älteren Bruder, der ist äh, vier Jahre älter als ich. Der hat Fußball gespielt, spielt auch immer noch, aber nicht so hoch. Mein äh, Opa hat Fußball gespielt und ähm, ich sage eigentlich immer, dass es ähm, fehlt, dass ich auf Mittelkreis auf dem Fußballplatz geboren wurde, weil ich eigentlich <lacht> seit der Geburt immer in Fußballhallen, auf Fußballplätzen äh, unterwegs war und ähm, gefühlt blieb mir gar nichts anderes übrig, als auf Fußball zu spielen. Und äh, ja, da habe ich dann mit vier, fünf Jahren habe ich dann angefangen, äh, bei den Jungs Fußball zu spielen. War das für dich dann auch relativ schnell klar, dass du
1: daraus deinen Beruf machen möchtest? Weil also es geht nicht in so vielen Sportarten, dass man das zum Beruf machen kann. Und dann natürlich gehört ja auch immer noch so ein bisschen Glück
0: und natürlich ja. auch das Durchhaltevermögen dazu. Also es war mir tatsächlich nicht so schnell klar. Für mich hat es einfach nur Spaß gemacht und es gab einfach als Hobby für mich, für mich nicht was, nie was anderes als Fußball, ähm, aber es äh, kam so mit ja, 13, 14, da kam man dann in so Verbandsauswahlen und so weiter, wo es dann plötzlich ähm, ja, wovon von Nationalmannschaft gesprochen wurde, U15 und da fing ich eigentlich erst an, darüber nachzudenken, dass man es gegebenenfalls, ähm, ja, auch höher schaffen kann. Und, ähm, ja, vom Grundsatz gab es für mich nie was anderes. Ich habe zwar mal einen kurzen Zeitraum äh, gebraucht und habe Mädchenfußball gemacht, tatsächlich. Ach, Mädchenfußball, hm. äh, Mädchentouren, Entschuldigung, Mädchentouren. Ich wollte gerade sagen, halt, stopp, was heißt jetzt Mädchenfußball? Mädchenturnen. Und ähm, ja, da war ganz schnell klar, nee, das ist gar nichts für mich. <lacht> Wie ist das passiert? Wie ist das passiert? <lacht> ähm, durch Freundinnen einfach. Äh, die haben mich da irgendwie mit hingenommen und dachte so, ach ja, äh, ich bin mit meinen Freundinnen unterwegs und ich gehe da mal mit. so Und war auch ganz lustig und war, hat mir, glaube ich, auch grundsätzlich viel gebracht, um einfach auch beweglicher zu sein. Aber ich glaube, es hat... Vielleicht ein halbes Jahr gedauert, dann ähm, war das Ding auch schon wieder verflogen. Da habe ich irgendwann ja. zu meiner Mama gesagt: Mama, ich will wieder zum Fußball. So, ja, und dann äh, bin ich wieder zurückgegangen zu meinen Jungs und habe ähm, <lacht> <Süß. lacht> da wirklich, äh, ja, bis zum 13. Lebensjahr, glaube ich, ähm, habe ich dann mit den Jungs zusammengespielt, bis ich dann in die Mädchen gewechselt bin. Das finde ich aber schon immer crazy. Das hört man ja von vielen Fußballerinnen auch,
1: dass sie alle oder was heißt alle, aber viele, mit denen ich gesprochen habe, mit den Boys angefangen ja. haben zu spielen. Ich komme, ich sag's jetzt in jeder Folge inzwischen, aber aus dem Hockey. Und da ist es von Anfang an getrennt. Also ich könnte mir das fast gar nicht vorstellen. Okay. Vor allem bis zum 13. Lebensjahr. Das ist ja auch der Belange. Ne? Da macht man das ja auch stimmt. einen ganz schönen Sprung dann. Ähm, mit den Boys zusammen zu spielen, liegt das oder lag das bei euch oder bei dir natürlich explizit daran, dass es gar keine Mädchenmannschaft gab in dem Alter? Nee, also
0: in unserem Verein gab es tatsächlich auch eine, eigen, eine eigene Mädchenmannschaft und auch Frauenmannschaft, aber da hatte ich keinen Bock drauf. <lacht> und somit habe ich das so lange versucht wie möglich einfach zu ziehen, um bei den Jungs zu spielen. Ich hätte theoretisch sogar noch länger spielen können, wenn ich eine Sondergenehmigung bekommen hätte. Aber die gab es dann leider nicht, weil wir halt im eigenen Verein eine Mädchenmannschaft hatten, ähm, oh, sonst hätte ich tatsächlich noch bis 16, glaube ich, sogar ähm, mit den Jungs gespielt. Hat nicht funktioniert, aber Gott sei Dank ist aus, aus mir trotzdem noch was geworden. Ja. <lacht> von daher ähm, ja, sind das alles so, so Wege und Erfahrungen gewesen, ähm, die einen weitergebracht haben. Und äh, von daher ähm, für mich persönlich würde ich es aber immer wieder als Tipp für kleinere Mädels tatsächlich weitergeben, zu sagen, versucht, so lange wie möglich bei Jungs zu spielen. Weil ich glaube, dass du mit deiner körperlichen Präsenz ähm, da einfach viel mehr mitnehmen kannst und äh, eine viel bessere Entwicklung hast, als du es, glaube ich, äh, von Anfang an mit den Mädchen hast. Interessanter Tipp. Also wir hatten
1: relativ früh dann äh, einen, also auch so um die 13 Jahre, den ersten Trainer, der nur... Jungs bis dahin trainiert hat und der kam zu uns am ersten Training und meinte so, Girls, ich werde euch zu 100% so behandeln, wie alle meine mhm. Jungsmannschaften. Genau. Und wir waren alle sehr ähnlich ähm, mental drauf und hatten alle Bock auch und da haben wir uns auch voll reingehauen und von da an war es auch so ein bisschen anders. <lacht> Aber ich kann mir, also klar, ist das, ist das anders mit Jungs. Und du hast schon gesagt, so du gehst dahin, wo es weh tut, das hast du bestimmt von da wie würdest du denn noch so diese Beziehung zu deinen Teams dann bis dahin ähm, beschreiben? Was ist, noch, was ist noch wichtig oder was ist noch besonders gewesen?
0: Ich glaube, grundsätzlich war sehr besonders, dass gerade in der jungen Mannschaft natürlich ähm, die Jungs mich akzeptiert haben, ähm, die mich voll mitgenommen haben ähm, ja. und dass da niemand war, der gesagt hat, oh, nee, mit, der will ich, äh, mit einem Mädchen will ich aber jetzt nicht zusammenspielen. So, dass gab es bei uns einfach nicht, ähm, was die Sache natürlich viel einfacher macht. Ähm, als wir dann noch jünger waren und auch so in, äh, in die Schule kamen, wir waren auch gefühlt fast alle irgendwie immer in einer Klasse oder wenigstens in der Nebenklasse, ähm, haben uns nach den Hausaufgaben auch zum Bolzen getroffen, obwohl wir abends noch Training hatten. Ja, so, geil. Also ähm, da hatte da hatte ich wirklich eine ganz besondere Beziehung zu den zu den Jungs und deswegen spreche ich auch immer von meinen Jungs, weil ja, ja weil ähm, die mir, glaube ich, in meiner Entwicklung gerade ganz, ganz viel gegeben haben und ähm, ja, die auch definitiv ein Teil äh, meiner Karriere sind und ähm, dementsprechend ist das schon ziemlich cool. Ich habe auch zu den einen oder anderen noch äh, Kontakt, äh, was mich natürlich persönlich auch sehr freut und ähm, ja, dann weiter gesehen, also mit diesen Jungs habe ich auch tatsächlich von Anfang bis Ende zusammengespielt. Ähm, ich habe in keiner anderen jungen Mannschaft gespielt, bis ich dann halt in die Mädchenmannschaft gewechselt bin und da hast du natürlich auch nochmal ganz andere Dinge kennengelernt, ähm, auch natürlich Charaktere kennengelernt, aber in jeder einzelnen Mannschaft, wo ich gespielt habe, hat jede einzelne Spielerin ihren Teil dazu beigetragen, dass ich es dann am Ende irgendwie dann doch geschafft habe und ähm, das freut mich natürlich sehr und bin auch sehr dankbar darüber. Und hoffentlich auch ein bisschen stolz. Ja, absolut. Ich würde
1: ich würd jetzt gerne, bevor wir noch auf deine sportliche Entwicklung so weiterkommen, den, den Bogen nochmal schlagen, weil das ist eine Sache oder so ein Vorurteil, dass ich ganz oft oder mit dem ich auch immer wieder konfrontiert werde, ebenso so, dass Girls so zickig sind und dass es ja. da immer so ein Problem gibt und auch dass vor allem halt viele Männer dieses Vorurteil haben und ich habe aber so ein bisschen die Erfahrung wie du, dass vor allem Sportler, männliche Sportler immer zu 100 Prozent mit einem selber, egal ob man jetzt äh, ne, Mädchen ist ja. oder nicht, ähm, auf Augenhöhe sich bewegt und äh, die Frage ist jetzt im Grunde, hat sich das dann für dich in deiner persönlichen Erfahrung auch noch weiter durchgezogen? nachdem du dann diese Jungsmannschaft verlassen hast?
0: Ja, schon. Das kann man schon so sagen. Ich habe tatsächlich auch noch mal kurzzeitig mit anderen Jungs zusammentrainiert auf, dem, auf, dem auf einer Schalker Schule und habe mit Max Meyer zum Beispiel zusammentrainiert, ja. mit Joel tipp Und da war es zum Beispiel am Anfang natürlich schon so, weil ich war quasi in, dieser, in diesem ganzen Projekt sozusagen, war ich das einzige Mädchen und auch das Versuchskaninchen in dem Sinne. Mhm. Und ähm, da war es natürlich am Anfang schon so von den Jungs, die so gedacht haben, <lacht> wer ist das jetzt? Und warum kommt jetzt hier ein Mädchen mit ins Training? So, ähm, aber das war wirklich mit dem ersten Training war das Thema durch. Und mhm. ähm, das, ja, das ist wie du sagst, du bist ein Sportler, du übst den gleichen Sport auch aus und ähm, zeigst halt auf dem Platz, wie es geht oder was du kannst und ähm, dann ist das Thema halt spätestens da halt auch gegessen und ähm, da haben die Jungs mich auch mit, toll mit aufgenommen und äh, hat auch mega Spaß gemacht und bisher, natürlich hast du immer noch welche, die sagen, öh, Frauen oder Mädchen können auch keinen Fußball spielen äh, liest man ja jetzt heute auch noch. Ähm, natürlich hatte ich früher auch Gegner, die sich totgelacht haben, wenn wir da ankamen und die gesagt haben, Haha, guck mal, die haben Mädchen in der Mannschaft. Aber es wurde halt dann alles sportlich auf dem Platz einfach geregelt und deswegen bin ich halt, äh, 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 ja, heißt das auch, ich gehe dahin, wo es weh tut, weil es hat oft weh getan, <lacht> weil, Nein, die Jungs, ja. weil die Jungs dann einfach auch nicht damit klarkamen, dass ein Mädchen besser ist als, als sie. Und ähm, ja, so, so ging das eigentlich ein bisschen hin und her und ähm, habe dadurch wirklich auch die Kraft gezogen, aber auch äh, nie aufzuhören. Und ja, meine Jungs haben mich auch immer mitgezogen. <lacht> ja,
1: geil. Wie war das für dich äh, da in der Schalker Sportschule, das Versuchskaninchen zu sein? Oder halt so vor allem die Erste zu sein? Ne? Ich hatte auch ähm, über das Thema so ein bisschen mit Martina Vost-Tecklenburg schon mhm. gesprochen. Und das, da fand ich so krass, dass sie gesagt hat es war also bei ihr in der Familie eben irgendwie ein Problem, weil es einfach kein weibliches Vorbild gab. Es gab keine Frau, die das schon mal gemacht hat ja. und als sie dann bewiesen hat, dass es geht und so war auch alles cool. aber so es ist eben immer wieder ein Thema, dass einer erstmal den ersten Schritt machen muss und sich trauen muss, voranzugehen und dazu also ne, muss man ja auch, schon ein gewisses Selbstbewusstsein haben, das durchzuziehen. Weil ich kann mir auch vorstellen, dass viele jetzt nicht sagen würden, ja klar, gehe ich auf die Schule als einziges <lacht> Mädchen mit nur den ganzen Boys so. Aber du hast es durchgezogen. Wie würdest du denn da dein Selbstbewusstsein auch einordnen?
0: Also grundsätzlich muss man erstmal sagen, dass es eigentlich eine normale Schule war. Also da waren ganz viele normale ähm, Schüler und Schülerinnen auch drauf. Der einzige Unterschied war nur darin, dass... Ähm, also wir waren noch in unterschiedlichen Klassen, die, die Spieler zum Beispiel. Und ähm, nur zum Training quasi hatten wir sozusagen, also wir Fußballer Fußballern Sonderstatus und hatten dann zum Beispiel dritte und vierte Stunde dann Training, wo wir rausgefallen sind sozusagen und äh, sind dann zum Training gegangen, sind dann wiedergekommen und haben dann wieder normal Schule gemacht mit allen anderen auch. Ähm, aber für, dadurch, glaube ich, dass ich mit Jungs früher auch zusammengespielt habe, habe ich mir da gar keine Gedanken drüber gemacht. Hm, auch, auch wenn das jetzt der FC Schalke war. Also das ähm, war mir völlig egal. weil Ja, so soll es eigentlich sein. Ne? Ja, genau. <lacht> Und ja. entweder ich wäre mit dem Niveau, was sie halt hatten, klargekommen oder halt nicht. Also es gab ja zwei Alternativen. Und die Jungs, klar, für die Jungs musste es auch... Ähm, ordentlich sein, aber das war zwischen uns halt nie ein Problem. Die Trainer kamen mit uns klar. Das war eigentlich auch ganz lustig, weil im ersten Training hat der Trainer sofort zu mir gesagt, hey du, Entschuldige, wenn ich nicht sage äh, Männer und äh, Mädchen so ja, äh, ja. kommt zusammen, sondern ja Jungs kommt oder das Männer halt kommen zusammen. Ja. Da hab ich gesagt, ey alles cool, ne? Also ähm, ja, klar. <lacht> ich will hier keinen Sonderstatus oder sonst was. Ich will Fußball spielen, ich will mich weiterentwickeln und ja, ähm, okay. das konnte ich halt auch mitnehmen. Und das Lustige war, dass es zu dem gleichen Zeitpunkt war, wo Martina damals auch meine Trainerin in Duisburg war. Also es war alles so auch ein bisschen abgesprochen. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass nach mir an dieser Schule äh, kein zweites Mädchen äh, mehr mittrainiert hatte, glaube ich. Also ich wüsste hast es nicht. Du alle, hast du alle Brücken hinter dir abgerissen? Ja, <lacht> eigentlich schade tatsächlich. Aber ähm, gut, es müssen natürlich auch die Talente dann erstmal da sein. Das ist natürlich ach, auch... Ach, äh, so, logisch. Aber... Ähm, ja, für mich persönlich war es ein Riesenschritt und eine mega Erfahrung, definitiv.
1: Und bevor wir auf dieses Thema gekommen sind, äh, sind wir quasi in deiner Entwicklung <lacht> so ein bisschen stehen geblieben beim Thema äh, Jugendnationalmannschaften. Du hast ja auch da alle durchlaufen. Das sieht natürlich so wie der klassische, smooth -e <lacht> Aufstieg aus und äh, wie sich das jeder Leistungssportler natürlich wünscht. War das für dich auch so? War das so alles völlig klar und du warst im System und ein Schritt folgte nach dem nächsten?
0: Oh, boah, schwer zu sagen. Also es irgendwie kam es so tatsächlich. Also ähm, man muss dazu sagen, ich war früher, ich nenne es mal sehr naiv und... Ähm, ich hätte auch sogar fast aufgehört, Fußball zu spielen, als es hieß, ich muss von den Jungs in die Mädchen wechseln. <lacht> ja, <lacht> geil. Weil ich, weil ich gesagt habe, ja, andere Mädchen können kein Fußball spielen. Das war auch so ein, ja, ein dummes Denken einfach früher. Ähm, hatte aber Gott sei Dank genug in meiner Familie und äh, mein damaliger Trainer, dem mir, ja, gehörig in den Hintern getreten haben. <lacht> und, ähm, ja, das, dann ging es plötzlich tatsächlich Schlag auf Schlag. Also ähm, ich bin dann in die Auswahl gekommen, dann U-Nationalmannschaft. Aber es gab natürlich immer wieder Phasen, es, es lief nicht einfach so so rund, sage ich jetzt einfach mal. sondern Also es war nie klar, okay, du kommst jetzt in die U17, du kommst jetzt in die U19 und dann U20 und so weiter. Sondern man musste sich wirklich immer neu beweisen und sich neu zeigen, einfach sportlich. Und ähm, da gab es bei mir zwischendurch schon mal auch Hänger, gar keine Frage. Ich glaube, die hat, hast du grundsätzlich immer. Ähm, Dass es dann natürlich wie so ein perfekter Weg am Ende ähm, aussieht, ist natürlich schön und macht die Sache irgendwie dann doch wieder rund. Ähm, aber es waren schon auch äh, recht harte Zeiten, muss ich sagen. Aber schöne, weil man hat wirklich... Dieses Privileg genossen oder man genießt, genießt es ja eigentlich immer noch, weil ich spiele ja immer noch. Ähm, ja, viel gesehen zu haben, äh, viele Stadien erstmal als Fußballer immer was ganz Besonderes, <lacht> viele viele Stadien zu sehen, ähm, ja, aber natürlich auch Länder. Also ich glaube, ich könnte jetzt äh, wenn ich ein, glaube ich, 14-jähriges Mädchen frage oder 16-jähriges Mädchen frage, warst du schon mal in Neuseeland? Ähm, die würden sagen, äh, wo liegt das? So nach dem Motto. Und ja, ja. Ähm, das, das sind natürlich, ähm, ja, märchenhafte äh, Dinge gewesen, die man da tatsächlich mitgenommen hat. Und das schätze ich auch sehr, muss ich sagen.
1: Wenn du sagst, du hattest zwischendurch auch meinen Hänger, schätze ich... Das lag vor allem dann an, an zwischendurch mal der Leistung oder am Mindset. Oder was meinst du, wenn du davon willst?
0: Ja, wenn man natürlich ein bisschen älter wird, also älter wird, also so in die pubertäre <lacht> Zeit kommt, <Ja. lacht> ähm, dann hat man natürlich auch noch irgendwie ein paar andere Dinge im Kopf als ähm, nur Fußball zu spielen. Mhm. Ähm, das sind, ja, mit 16, 17 fangen ja die Partys an und so weiter. Ist auch Auf bei Kopf. uns, ist auch bei uns ja so, dass, ähm, man dann tatsächlich irgendwann den, den Weg finden muss, ähm, die Prioritäten plötzlich zu versetzen. Und ähm, am Ende bin ich jetzt froh, dass ich es geschafft habe, sie in die doch irgendwie richtige Richtung zu legen, ähm, dass der Weg fußballerisch halt dann so weiterging. Ähm, und klar ist, glaube ich, auch, dass, ähm, wenn man noch ein bisschen jünger ist, dann natürlich auch so die, ähm, das Fußballerische, also die Konstanz so ein bisschen nachlässt, ähm, aber ich glaube, das hat grundsätzlich jeder Sportler irgendwann mal. Das habe ich auch heute noch oder jetzt noch. Von, <lacht> <lacht> Gut, da sind... Ist es natürlich auch menschlich. So äh, kann man es, glaube ich, nicht anders, äh, anders sagen.
1: Ein Thema, das auch immer wieder in Interviews aufkommt, wenn ich mit männlichen Fußballspielern äh, spreche, ist das ja so oh ja, und klar, es ist jetzt alles geil, aber ich musste auch echt meine Jugend opfern für, ja. für die Karriere ja. und so. Und klar, vielleicht. Und also für mich hat sich das persönlich nie so angefühlt. Und auch wenn du jetzt so sagst, man muss natürlich dann irgendwann den Switch machen. Für mich hat sich das immer war das immer selbstverständlich so. Ich will bei meiner Mannschaft sein. Ich mhm. will natürlich am Wochenende spielen. Deshalb haue ich natürlich unter der Woche alles im Training rein und setze dementsprechend meine, meine Prioritäten. Würdest du diesem, ich, ich habe meine Jugend geopfert, würdest du das unterschreiben? Würdest du sagen, dass sich das auch so für dich teilweise angefühlt hat? Oder, ähm eben, nee, geil, weil jetzt bin ich da, wo ich hingehöre. und
0: Ich würde sagen... War's. Beides. <lacht> okay. Also ich glaube jetzt so in der, in der jüngeren Zeit nenne ich es jetzt einfach mal, also so ich sag jetzt mal grob von so von 20 bis, bis 25 oder so, da läuft die Zeit irgendwie einfach. Also da, das ist wirklich so, wie du gerade sagst, so du natürlich, du bist immer gerne zum Training gegangen. Ich gehe auch heute noch gerne zum Training, gar keine Frage. Wäre schwierig, wenn nicht. Ja, definitiv. <lacht> ähm, aber man... Man denkt, ich glaube, oder ich denke jetzt, im jetzt wo ich älter bin, sage ich jetzt mal, tatsächlich schon wieder ein bisschen anders. Ähm, wo ich mir schon manchmal denke, es oh, wäre schon echt schön gewesen, vielleicht bei der einen oder anderen äh, Situation dann doch mal da gewesen zu sein. Ähm, ich weiß nicht, mein, so. mein Cousin Paschen hat geheiratet, mehr, ja. äh, wo ich nicht da sein konnte. Meine Oma ist 80 hm. geworden, hm. da konnte ich nicht da sein. Ähm, eine Hochzeit von einer guten Freundin, wo ich, wo ich eigentlich Trauzeugin war, kann ich nicht da sein. Also das sind einfach <lacht> ja, scheiße, so Dinge. Klar. Da, ähm, ja, da denkt man schon drüber nach, so boah, <lacht> was ich eigentlich alles habe liegen lassen. So mhm. ähm, ist schon echt krass. Aber dann andererseits, ähm, gerade glaube ich, wenn man erfolgreicher Sportler ist. Ähm, dann guckst du in deine Vitrine und denkst dir so, okay, ich weiß, wofür ich es getan habe und, ähm, und wofür ich es auch immer noch tue. Und äh, das ist, glaube ich, am Ende dann genau das Ausschlaggebende, was einen wieder in die Spur, sage ich jetzt mal, zurückbringt, äh, um wirklich wieder ja, motiviert ins Training zu fahren und äh, 100 Prozent zu geben und äh, am Ende hoffentlich wieder die Titel zu sammeln. Ja, geiler Boss-Move auf jeden
1: Fall, auch so wie du es äh, beschrieben hast gerade, so. wenn ich dann wieder in meine Vitrine gucke. <lacht> ich habe mir natürlich nochmal aufgeschrieben, was schon alles in deiner Vitrine ist. Du bist schon fünfmal deutscher Meister, sechs DFB-Pokale hast du gewonnen, zweimal die Champions League. Und ach so, jetzt habe ich da nicht noch drauf geschrieben, international. Du warst natürlich auch dabei in Rio, yep. offensichtlich. <lacht> EM 2013
0: hast du verpasst. yes. Und was fehlt da noch in der Vitrine? Äh, es fehlt tatsächlich äh, WM und EM-Titel. Ja, schau. Ja. So,
1: Vitrine ist gut gefüllt. Bro. <lacht>
0: ähm,
1: Beschweren ja. kann ich
0: mich nicht.
1: <lacht> nee, wenn du jetzt, wenn du jetzt äh, in deine Vitrine so guckst ähm, und gerade hast du ja schon gesagt, so, dann, dann weißt du auch wieder, wofür, wofür du das gemacht hast. Und gerade habe ich das Thema Stolz schon einmal so äh, ange, angepinscht. Frauen leider, ich weiß nicht warum, aber haben ja auch immer wieder so das Ding, dass sie nicht sagen können, ja, ich, ich bin auch sehr <lacht> stolz. Das, was ich gemacht habe, ist auch sehr geil. Wie sieht das so bei dir aus?
0: Oh doch, das kann ich schon ganz gut sagen. Also ja, ich dann. kann schon sagen, dass ich ähm, stolz bin, was ich äh, in den letzten Jahren ähm, geleistet habe und nicht nur für mich persönlich, auch für die Mannschaften und auch für, für viele andere, wo du als Vorbild giltst. Und das, da ist man schon stolz drauf. Das, kann, das ist schon so.
1: Wie wichtig ist das für dich, ein Vorbild zu sein? Wie fühlt sich das für dich an?
0: Ja, es ist äh, faszinierend, finde ich, äh, dass man mit eigentlich einer Kleinigkeit, nämlich sein, seiner Leidenschaft oder seiner, seiner Freude, äh, am Fußball so viele Menschen einfach begeistern kann und ähm, mitreißen kann oder zum Teil vielleicht auch in irgendeiner Lebenslage wieder Kraft geben kann und ähm, das finde ich echt äh, unheimlich faszinierend und ähm, macht mich manchmal auch ein bisschen sprachlos muss ich sagen ähm, das ja was man so, ähm, so verbreitet und das nur mit nur mit Fußballspielen eigentlich
1: mm fasziniert es dich, weil du findest, dass der Sport eigentlich nicht so einen krassen Stellenwert haben sollte? Oder wie meinst du das genau, wenn du da nochmal reingehst?
0: Ja, das könnte man so sagen, weil also es gibt ja viele, die Sport treiben und auch viele, die, die Fußball spielen. Und ähm, ich meine, ein Amateurspieler, ist, der gibt genauso die 100 Prozent, wie wir es tun oder wie es unsere männlichen Kollegen dann auch tun. Und ähm, am Ende ist es halt dann nur der Sport. Ähm, ich meine, der jetzigen ja Lage zum Beispiel, jetzt in der Corona-Krise, dann da brauchen wir nicht großartig über irgendwelche Fußballspiele, Länderspiele oder sonst was zu sprechen, weil es da um viel mehr geht, nämlich um halt die Gesundheit der Menschheit. Und dass man das halt ähm, in der Vorbildfunktion ähm, ja, dann noch einfach so, so weitergeben kann, das ist, äh, ist, ist schon krass, finde ich. Okay, hast du
1: natürlich mega schön und reflektiert und sehr bescheiden jetzt auch nochmal gesagt. <lacht> ich bin bescheiden. Aber es ist natürlich, ist natürlich auch klar, dass Sport vor allem deshalb so mega wichtig ist. Also für mich hat das so ganz viele Ebenen. Zum einen halt, weil ihr an einer... Position angekommen seid, die mega viele gerne auch erreichen würden.
2: In der ist
1: es einfach bewundernswert, natürlich. Und auf der anderen Seite löst ja so ein Sport Großereignis, bei ganz vielen Menschen halt so die ehrlichste Form der Freude aus. Einfach, das das ne? stimmt,
0: das stimmt. Ja. Ne? Weil
1: mal ganz ehrlich gesagt, in welchem Alltags- Umfeld und in welcher Alltagssituation schreit man mal einfach ja. oder, so. oder Oder, weißt du, jubelt und, und scheißt drauf, wie es aussieht oder so. Ja, das, das stimmt. macht man ja nicht. Und deswegen finde ich, darf man es nicht zu klein
0: reden. Nee, das, ja, das ist richtig. Das stimmt.
1: Weil es schon, weil es schon wichtig ist für die Leute auch. Und wenn du jetzt auch so sagst, und gerade in Corona-Zeiten, also müssen wir nicht drüber reden, man kann gerade keine äh, vollen Stadien verantworten einfach. Aber so die Freude und so, dass das Emotionale, was es den Zuschauern ja. vor allem jetzt auch geben Dafür würde... Dafür ist der
0: äh, Sport definitiv wichtig. Also auch für uns, finde ich. Also ja. Tatsächlich auch. Also ich bin zum Beispiel neben dem Platz ja wie schon wieder ganz anders auf dem Platz. <lacht> da gehst du nicht so rein, wo es tut. hoffentlich. <lacht> nee, also ich bin doch auch sehr risikobedürftig, das schon. Und ähm, so nach dem Motto, no risk, no fun, aber... Ähm, doch, mittlerweile bin ich doch ein bisschen äh, entspannter, aber auf dem Platz, da ist es wie so ein Tschuck, wie so ein Schalter, der umgelegt wird und äh, bin da auch am Rumschreien und ähm, so weiter. Also das, ähm, das ist schon krass, was, was der Sport oder der Fußball in dem Fall in einem auslöst, das ist schon richtig. Kann ich sehr
1: gut nachvollziehen, definitiv. Ich bin auch eher, eher der Pöbler auf dem Platz. Aber mich würde jetzt interessieren. Du bist auf jeden Fall risikobereit, auch ähm, im, im Alltag.
0: Ja, schon.
1: <lacht> wie, wo, wie? Ähm, kommt es zum Ausdruck? Oh, das sind.
0: Oh, wie soll man das sagen? Das sind eher so Aktienhandel. nee, vielleicht, nee da, ja das gar nicht, das gar nicht. Eher so ähm, bei irgendwelchen, weiß ich nicht, Spielchen oder ich bin jetzt mit meinem Hund unterwegs und da ist jetzt ein Riesengraben und ähm, ich würde jetzt nicht denken, auf gar keinen Fall springe ich da drüber, weil ich lande sonst im Wasser, <lacht> sondern ich wäre eher derjenige, der sagt, ach, <lacht> ich bin die Erste, die springt.
1: <lacht> ja, gucken wir doch erstmal, wie
0: breit der Graben wirklich ist. <lacht> ja, genau, sowas. Oder man sagt ja, jetzt mal ganz blöd gesagt, man soll nicht, wenn man in der Sonne liegt oder so, einfach in Wasser springen oder in kaltes <lacht> Gewässer springen. Da bin ich zum Beispiel auch die Erste, die das macht, weil ich, ja... Man kann tatsächlich sagen, manchmal auch gar nicht darüber nachdenke, was vielleicht passieren könnte. Aber bisher bin ich noch nie auf die Nase gefallen. Und der Mensch ist ja sehr oft so, dass wenn er noch nicht auf die Nase fällt, ja, ist doch dass gut, auch erstmal alles so weiterzieht. Von daher, ähm, ja,
1: ja, ist doch gut. Eine Frage zum Thema Vorbild habe ich aber noch. Hast du persönlich ein Vorbild? Jemand dem, oder hattest du vielleicht lange eins, muss ja, muss ja nicht bis heute anhalten, an dem du dich so ein bisschen orientiert hast, dem du nachgeeifert hast?
0: Äh, ja, also es war tatsächlich früher so, war es äh, Pavel Nedved, das, äh, Geil, ja. tschechischer Ex-Nationalspieler äh, oder Ex-Fußballer mittlerweile auch, ähm, der war so mein... Mein Lieblingsfußballer, wo ich mich an dem so ein bisschen orientiert habe, war Linksfuß, hat auf der gleichen Position gespielt wie ich. Ich meine, ich kann jetzt kein Tschechisch, aber ähm, wenn, man, <lacht> wenn man Interviews gesehen hat und so, ähm, ich weiß nicht, ich fand ihn immer sehr bodenständig, sehr, sehr nett, wie er einfach rüberkam. Und ähm, der hat, hat mich sehr imponiert, muss ich sagen. Und ähm, als ich dann ein bisschen älter wurde, sozusagen, und mich dann auch natürlich mit dem Thema Frauenfußball beschäftigt habe, ähm, war es Inka Grings, ähm, mit der habe ich damals auch zusammen Fußball gespielt in Duisburg und äh, ja, sie hat, hat mich auch äh, sehr häufig äh, mit an die Hand genommen äh, und hat auch, glaube ich, einen großen Teil dazu beigetragen, dass ich äh, ja jetzt so bin, wie ich bin. <lacht>
1: Und ich habe auch gelesen, dass es dir, dass du richtig geheult hast, als sie dann aufgehört hat zu spielen, ja, weil, du ja.
0: nicht, weil du nicht wolltest, dass es aufhört. Ja, das ist richtig. Also es war tatsächlich zu dem Zeitpunkt eine sehr intensive Zeit zwischen uns, ähm, wo sie mich wirklich immens geführt hat. Und oh. ähm, für mich war das so, ich hätte gerne noch mit ihr mindestens eine Saison zusammen vorne in der Spitze gespielt beispielsweise. Und ähm, das kam aber einfach nie zustande. <lacht> Und ähm, ja, das, das war einfach alles sehr, sehr traurig. Sie ist, dann, sie ist dann damals ins Ausland gewechselt, was ja dann manchmal auch mit dem Kontakt Kontakthalten auch ja manchmal schwierig sein kann. Ähm, was wir aber tatsächlich gut gewuppt hatten <lacht> zu dem Zeitpunkt, weil ich, ich habe sie auch gefühlt cool. dauernd bombardiert. <lacht> aber ähm, ja doch, das war, äh, war schon irgendwie ja eine ne faszinierende und krasse Zeit. Aber ähm, ja, sie war sehr wichtig für mich
1: sie hat dich geführt, sie hat dich zu dem gemacht, wie du heute bist, hast du gesagt. Du bist ja auch unter anderem DFB-Kapitän. Wie ähm, wichtig ist diese Rolle für dich? Wie ähm, wie fordernd und ähm, vielleicht kannst du auch noch mal so sagen, was für dich ein, einen richtig guten Leader ausmacht.
0: Ich, leide Quatsch. <lacht> ich bin der perfekte Leader. Gut. Nee, Quatsch. Ähm, Puh, erstmal ist es für mich eine, eine riesen riesen Ehre ähm, und auch das macht mich stolz, äh, dass nice. ich tatsächlich ja Kapitänin der deutschen Nationalmannschaft sein darf. Äh, Die Kapitänsbinde legen wir auch noch in deine Vitrine übrigens. Klar, <lacht> nee, das nicht. <lacht> Aber ich habe welche hier, ja, das schon. Ähm, das ist schon ähm, ja was sehr Besonderes, definitiv. Ähm, ich glaube, dass äh, das Team, das komplette Team, das äh, für Deutschland auflaufen darf, ähm, als erstes auf den Platz zu führen, das ist schon ähm, ja, eine unbeschreibliche Vorstellung, kann man schon so Aber sagen. Was? Und ähm, natürlich spielen da ganz viele Faktoren irgendwie mit, mit rein, ähm, ich glaube, das Kapitänsamt befüllen zu können. Also erstmal, klar, musst du ähm, leistungstechnisch natürlich auf einem hohen Niveau spielen. Ähm, auf so einem Niveau, um, glaube ich, bestenfalls unverzichtbar zu sein, eventuell. Ähm, dann, ähm, ja, musst du Qualitäten haben, viel zu sprechen, ähm, auf dem Platz vor allem, um dann die Mannschaft zu führen, ähm, gegebenenfalls auch ein Spiel schon zu lesen oder ähm, im Laufe des Spiels äh, dieses Spiel zu lesen, um zu schauen, okay, kommt meine Mannschaft damit jetzt klar oder kommt sie nicht klar? Und gleichzeitig natürlich auch möglichst eine Lösung zu finden. Ist nicht ja. immer so einfach tatsächlich. Nee, und gleichzeitig deine Leistung auch selber noch genau. auf die Platte zu bringen. Ja. Richtig. Und dann gleichzeitig sich auch noch auf sich zu konzentrieren, ist tatsächlich nicht immer so einfach. Habe ich zum Beispiel jetzt bei der letzten wm auch nicht, ob, noch nicht optimal ausgeführt, ähm, gebe ich auch ganz ehrlich zu, weil ich auch da erstmal reinwachsen musste und muss ja. auch immer noch. Das sind natürlich ja, Wege, die man da auch ähm, neu geht. Ähm, und nebenbei, also neben dem Platz, musst du auch unheimlich viel ähm, organisieren, ähm, reden. Du bist bei beispielsweise Prämienverhandlungen, ähm, du bist im, musst immer wieder Gespräche suchen, ähm, musst in die Mannschaft reinhören, äh, ist die Stimmung gut, kann man jemandem helfen. Ähm, und das sind schon recht viele Aufgaben, aber ich muss sagen, ich bin froh, dass ich nicht alleine bin <lacht> mhm. und eine äh, mhm. Svenja Hut und ähm, auch Almut Schuld äh, an meiner Seite habe ähm, und als jüngere Spielerin auch noch äh, Sarah Debritz, äh, die einem einfach dabei unterstützen, äh, weil ich glaube, dass man das alleine auch einfach gar nicht wuppen kann. Also du brauchst mindestens ähm, wie so eine Stütze oder wie so eine Achse, ähm, ja. die einfach da sein muss, um, um da eine Mannschaft, eine Mannschaft in, mit so vielen Spielerinnen, Frauen sind ja manchmal auch nicht so einfach, <lacht> ähm, ja, die unter einen Hut zu kriegen und dass möglichst alle gut drauf sind.
1: Ja, aber das klingt auf jeden Fall sehr reflektiert und gut. Das kriegt ihr bestimmt gut hin. Starker Mannschaftsrat auch. Den ja, habe ich gar nicht auf der, auf der Platte. Doch. Habt ihr den selber gewählt oder wurde das entschieden? Nee, es wurde äh, von Martina entschieden. Okay, ja. und das war aber für alle cool. Hat äh, niemand ein Problem damit gehabt?
0: Ich hätte natürlich jetzt auch zum Beispiel sagen können, nee, ich traue mir das mit, der, mit dem mhm. Kapitänsamt beispielsweise ja. auch nicht zu oder so. Mega wichtig. Ähm, das... Ja, definitiv. Das wär, ist mega wichtig, dass man ähm, da auch selbst reflektierend, glaube ich, genug ist. Und ob man sich das zutraut oder halt nicht. Und ähm, für mich war es oder ist es ein neuer Schritt gewesen, definitiv. Und dadurch, dass ich aber wusste, wen ich an meiner Seite habe, ähm, mhm. ja, wusste ich, dass wir das alle zusammen definitiv äh, gut über die Runden bringen werden. Und auch jetzt in der Zukunft, wir haben alle aus der WM viel mitgenommen. Und wollen das natürlich jetzt in der Zukunft einfach besser ähm, ja weiterführen. Du hast
1: gerade die ähm, WM angesprochen. Da müssen wir natürlich eigentlich auch nochmal kurz die EM ansprechen, die also Stand jetzt immer noch im nächsten Jahr stattfindet, in dem Jahr, in das jetzt aber alle Sportgroßveranstaltungen, die es, die es gibt auch einfach, ähm, auch hin verschoben wurden. Ich hatte witzigerweise in dieser Woche auch ein Interview schon mit deiner äh, Always-All-Time Zimmerpartnerin Lena Gössling. <lacht> Und die, die hat zum Beispiel gesagt, <lacht> sie fände es gut für euer Turnier, wenn ihr es auch um ein Jahr verschieben würdet, weil ihr als, als Frauen, die sowieso immer um Aufmerksamkeit kämpfen in dieser Sportart, wahrscheinlich eher untergehen im <lacht> im Rausch der ganzen Kursveranstaltungen. Ja. Wie siehst du das?
0: Äh, Würde ich definitiv auch so sagen. Ähm, hm. Ich hatte noch als, äh, als Idee, <lacht> dass Eingereicht? <man lacht> nee, eingereicht habe ich es ja nicht, aber ich weiß gar nicht, mit wem ich darüber gesprochen habe. Ähm, die Männer-WM quasi nicht als diese 13-Länder-WM teilhaben zu lassen, sondern die Männer-WM zusammen mit der Frauen-WM dann in einem Land stattfinden zu lassen, dass man das wie so, ein, wie so ein großes Ding einfach zusammen aufmacht. Und gerade glaube ich, in England wäre das möglich oder würde ich mir zumindest Sie feststellen. Sieht optimiert aus, ja. Ja, definitiv. Das war noch so irgendwie meine Idee. Aber ich glaube, da natürlich die UEFA gerne diese 13-Länder-WM durchbringen möchte und auch will, ähm, wäre es für uns, glaube ich, auch besser, wenn man äh, die EM um ein Jahr noch verschieben würde, damit wir einfach unsere eigene Plattform haben, ähm, um uns da wieder zu zeigen. Ich hatte irgendwie gedacht, dass es, also mein
1: Bauchgefühl, ne? Man, man, keine Ahnung, am Ende weiß es natürlich eh niemand, aber ich hatte gedacht, dass es vielleicht auch cool sein kann, wenn sowieso jetzt alle so den Sport craven und so Bock haben, das ganze Verpasste nachzuholen, dass man dann quasi im Schwung der ganzen Großveranstaltungen eher noch einen Push für euch kriegen könnte. Aber es glaubst du nicht?
0: Das kann ich mir schon auch vorstellen, definitiv. Dadurch, dass wir, klar, im Moment äh, sportlos sind, sozusagen, ähm, kann es natürlich schon einen Aufschwung haben, ähm, klar. Aber ich glaube, um die, ja, komplette Aufmerksamkeit schon irgendwie auf einen zu, zu bringen oder auf uns zu bringen. In dem Fall ist es, glaube ich, schon einfacher und auch, glaube ich, organisatorisch tatsächlich einfacher, mhm. ähm, das Ganze einfach, äh, ja... Ich habe noch einen, einen Themenblock auf,
1: auf meiner Liste hier, den ich gerne ansprechen würde. Und das ist auch so ein bisschen natürlich der Grund, warum wir hier überhaupt uns zusammengefunden haben und warum der DFB äh, coolerweise mit mir zusammenarbeitet und uns auch connected hat. Es ist ja das Jubiläumsjahr 50 Jahre Frauenfußball. Ja. Und es ist mega viel passiert in diesen 50 Jahren. Ich finde es immer noch krass, dass es nur 50 Jahre sind. Aber wenn du jetzt mal so zurückblickst auf, auf deine Karriere, die natürlich noch nicht ganz so lange dauert, was würdest du sagen, sind besondere Punkte oder Aspekte im Frauenfußball, die sich besonders positiv entwickelt haben?
0: Also ich glaube grundsätzlich... Äh ja, die Schnelligkeit des Fußballs. Also, ich finde, wir spielen wesentlich schneller Fußball, als wir es vor zehn Jahren getan haben. 50 Jahren, also, ja. Das vielleicht auch, ja. Vermutlich. Ähm, äh, ich finde, wir sind äh, technischer wesentlich besser geworden. Wir sind taktischer auch besser geworden. Und ich ähm, würde fast, also, ich würde es allgemein äh, ausdrücken, als wir, wir haben moderneren Fußball mittlerweile auch, ähm, ja, mitentwickelt sozusagen äh, im Frauenbereich. Und ich glaube, das ähm, ist, glaube ich, so das, das Schärfste, äh, was den Sport selbst angeht. Und nebendran hat man natürlich dann auch noch so Aspekte. Ähm, wir beim VW Wolfsburg sind unheimlich professionell mittlerweile. Wir haben mega Rahmenbedingungen. Ähm, wir können vom Profisport oder als Profisportler, ähm, ja, Dasein quasi spre äh, sprechen. Das konnten wir früher... konnten das Vereinzelte, glaube ich, auch. Aber ich glaube, dass wir mittlerweile mehr sind, ähm, die vom Profi-Dasein reden können. Und ähm, ich glaube, das sind so, so die Sachen, die ja, am, am auffälligsten sind, sage ich jetzt mal. Und ähm, die Medienpräsenz hat sich natürlich auch verbessert, gar keine Frage. Hm. Aber es wäre natürlich immer noch schön, wenn... Äh, wenn dann noch was kommen würde sozusagen, das, ähm, da gibt es dann schon, glaube ich, noch ganz viel Luft nach oben, muss man schon sagen.
1: Willst du auf die Luft nach oben vielleicht nochmal eingehen? Es gibt ja mit Eurosport einen starken Partner, der jetzt auf jeden Fall schon mal die, ähm, die Bundesliga überträgt. Beziehungsweise werden alle Spiele eigentlich übertragen oder nur Nein,
0: es wird Nein, ein äh, Topspiel wird immer nur gezeigt. Okay, ja, ja also, also da gibt es noch oben. Genau, das ist so, Es ähm, ist schwierig, könnte man sagen. Also es, gut ist es natürlich, dass mittlerweile jede Woche immer ein Spiel gezeigt wird. Ähm, aber ich glaube, man muss natürlich auch viel den anderen Vereinen dann auch die Chance geben. Also oft redet man halt vom Topspiel und dann ist es natürlich häufig so, dass dann der VfL Wolfsburg vertreten ist, der FC Bayern München vertreten ist. Ähm, oder du hast so Klassiker wie äh, Potsdam gegen Frankfurt, die dann vertreten sind. Ja. Aber ich glaube, es sind ja genau die Kle die noch kleineren Vereine, die eigentlich dann ähm, genau dieses, diese Medienpräsenz erst recht brauchen. Und ähm, da musste man so ein bisschen hinkommen, dass man gegebenenfalls tatsächlich auch alle zeigt oder über andere Plattformen geht. Ich weiß nicht, The Zone zum Beispiel ähm, ist, glaube ich, ein ziemlich, eine ziemlich coole Plattform, ähm, wo man ja, einfach voll. mal sagen könnte da zeigen wir jetzt alle Spiele oder es würde die Möglichkeit geben, alle Spiele zu zeigen und jeder kann sich aussuchen, was er einschaltet. Äh, ich denke, da geht schon noch einiges und gerade wenn man es jetzt zu kurzer Zeit auch äh, dann sieht, wir waren beim Algarve Cup und es wird kein Spiel im, Öffentlich ja, im öffentlichen das Fernsehen gezeigt, das, das darf halt eigentlich nicht sein und ähm, da waren nicht nur wir als Spielerinnen äh, unheimlich enttäuscht und schockiert, sondern natürlich auch die Fans, die die sich freuen, dass die Nationalmannschaft endlich wieder aufläuft, aber ja. dann kannst du es nicht schauen. Und das ist ähm, einfach wirklich sehr, sehr doof. Da kann man wirklich von Glück sprechen, dass wenigstens DFB-TV versucht hat, das über einen Livestream irgendwie noch äh, zu zeigen. Aber da musst du auch abhängig von den äh, von den Gegebenheiten sein. Und ähm, die sind halt meist auch nicht immer die besten, gerade beim Agave Cup. Da spielen wir dann in echt kleinen Stadien auch. Okay. Ähm, von daher musste, ist es schon sehr schwer und schwieriges Thema, definitiv. Und schön, dass du jetzt das Wort schwieriges Thema über den Begriff <lacht> nochmal gesagt hast,
1: weil, also ich bin voll auf eurer Seite und finde es auch teilweise ähm, erschütternd, weil es also für den Außenstehenden so einfach wirkt. Ne? So klar, ja. die Nationalmannschaft hat ein Turnier. Es wird doch wohl irgendeine Plattform geben, die das, die das zeigen wird. Ähm, und dann hatte ich aber mit, mit Lena, wir hatten sie schon angesprochen, Gößling, im Interview auch äh, folgendes Thema gehabt. Ich habe sie gefragt auf einer Skala von 1 bis 10, 1 wenig nervig, zehn sehr nervig. Wie krass nervt dich der Vergleich Frauenfußball, Männerfußball? Mhm. Und auch völlig verständlicherweise hat sie gesagt, sie hat natürlich eine 10, weil es ist einfach nicht das Gleiche. Wir sind nicht, wir sind keine Männer, es ist... Es ist Insofern schon eine andere Sportart auch so. Ne? Ja, ja. Und wenn du jetzt aber sagst, wir wollen aber auch gezeigt werden, wir wollen auch die Medienaufmerksamkeit, dann ist das ja irgendwo ein Widerspruch, ein bisschen. Äh,
0: jein, <lacht> sagen wir es mal so. Also klar, ähm, irgendwie schon. Aber man muss ja nicht äh, sich schon komplett auf die gleiche Stufe begeben. Es reicht ja schon, wenn wir äh, von der Leiter mit zehn Stufen und die Männer sind auf Stufe 10, hm. äh, wir wenigstens auf sechs, sieben klettern würden. Ja, okay, fair, ja. klar. Schön Aber gemacht. wir sind halt bei drei <lacht> ja. oder so. Und ähm, das, das ist es halt, was einen dann so ein bisschen... Ähm, ja, wie soll man das sagen, ein bisschen enttäuscht ähm, mm. und wo man dann doch auch merkt, dass die Anerkennung ja, die und die Wertschätzung sagen, genau dann doch nicht noch nicht so da ist, wie man es vielleicht gerne hätte.
1: Ja, vor allem, weil man ja sportlich, also Mann, er ist in
0: ihr, nicht ich, weil ihr ja sportlich auch regelmäßig liefert. Ja, also wir geben ja, wir gehen ja genauso an die 100 Prozent, wie es die Männer auch tun. Die Männer sind natürlich äh, vom Naturell einfach auf oh. einer anderen 100-Prozent-Skala, wie wir es als Frau natürlich sind. Klar. Und genauso geht der Amateursportler für seine Verhältnisse, für sein Niveau genauso an seine 100 Prozent. Oh. Und ähm, ja, von daher... Äh, es ist es ist wirklich sehr, sehr schwierig, das irgendwie ähm, ja, so darzustellen, dass wir da irgendwie mal besser wegkommen, sozusagen. Ja. Da denke ich auch manchmal so,
1: wenn wir in einem anderen Land leben würden, in anderen Ländern funktioniert es ja auch, ne? wenn einfach der, der klassische deutsche Mensch ein bisschen leichter zu begeistern wäre oder so ähm, vielleicht auch ein bisschen das Thema Patriotismus anschneid, ne? dass mhm. das vielleicht eine einfachere Aufgabe wäre. Das
0: könnte tatsächlich mhm. sein, ja. Also ich meine, es ist ja auch völlig legitim, dass es Leute gibt, die einfach Frauenfußball nicht mögen. Klar. Also, also darum geht es ja, also das nee, nee. ist es ja nicht. Aber ähm, die, dann erwarte ich aber auch von diesen Leuten, die den Frauenfußball nicht mögen, dass sie ihn nicht runtermachen, sondern dass sie sich einfach neutral verhalten und nichts dazu sagen. Und da habe ich immer so das Gefühl, dass es nämlich nicht der Fall ist. dass Die mögen den ja. Frauenfußball nicht und die müssen drauf pfeffern und es am besten noch schlechter machen. Und ähm, das ist, glaube ich, dann einfach auch der falsche Weg und ist für uns dann immer wieder noch schwieriger und einfach auch nicht verständlich, ähm, dann auch damit umzugehen. Ja, ja krass,
1: stimmt. So habe ich das noch nie, ähm, noch nie ausgeführt im Kopf. <lacht> ja, es stimmt schon. So Sagen wir mal, die Hater, die sind nicht einfach leise und finden es in ihrem stillen Kämmerlein genau. kacke oder uninteressant, sondern es muss öffentlich ähm, ja. und geäußert werden. Und
0: da sind wir jetzt halt auch so wieder in diesem Social-Media-Bereich. Da hm. sind sie alle irgendwie anonym und da machen sie alle erst recht ihre ja, Klappe voll. auf. Wenn wir, glaube ich, vor denen stehen würden, face to face, dann würde das wahrscheinlich fast niemand sagen. Ja. Und das ist so ein, ja, deswegen mag ich auch Social Media nicht, ja. <lacht> unter Fair. anderem. Wie gehst du mit so, einem, mit so einem Hass um? Hast du
1: da für dich einen Weg
0: gefunden oder besprecht ihr das im Team auch? Oder, äh, boah, mittlerweile überlese ich das, bin ich ganz ehrlich. Ähm, also was heißt ja, überlesen? Man liest es natürlich, aber ähm, es, es interessiert mich nicht mehr, sagen wir es mal so, weil wir können es eh nicht ändern. Ähm, früher, wo ich noch jünger war, da hat mich wirklich äh, also habe ich mich schon fast angesprochen gefühlt. Kann wenn, ich sehr ähm, nachvollziehen wenn jemand zum Beispiel über mich geschrieben hat oder sowas, das hat mich echt mit, also es hat mich mitgenommen und da ging es auch so, hat man drüber nachgedacht, aber mittlerweile ähm, ja, entweder man mag mich oder man mag uns äh, nicht oder man, man mag uns, wie auch immer und das ist, ähm, wir können es nicht ändern, ja. wir müssen drüber stehen, wir müssen ja, weitermachen, äh, dass wir einfach mit dem Frauenfußball weiter vorankommen und mehr als guten Fußball dann spielen und hoffentlich dann auch bald wieder erfolgreicher, können wir dann auch nicht tun. Du hast gerade gesagt, wir müssen weitermachen und uns weiterentwickeln.
1: Das wäre auch noch eine Frage von mir gewesen, wenn wir jetzt die Uhr zehn Jahre vordrehen. Wie sieht hoffentlich idealerweise für dich der Frauenfußball aus?
0: 60-jähriges Jubiläum, wir haben hier ja. nochmal ein Interview. <lacht> Ähm, ja gut, ich werde da wahrscheinlich nicht mehr spielen.
1: Mhm. <lacht> Außer du ernährst dich geisteskrank gut und bist in der Form deines Lebens
0: mit Das wäre nicht ich. Das wäre <lacht> definitiv nicht ich. Ähm, aber ich glaube und ich würde mir wünschen und hoffen, dass ähm, es, wenn ich jetzt auf die Bundesliga schaue, ähm, wir da mehrere Vereine haben, wo man vom Profi-Dasein sprechen kann. Hm. Dass es nicht nur, wie jetzt, so zwei, eher zwei Mannschaften sind. Ich meine, das war vor zehn Jahren auch so. Das waren nur andere Mannschaften. Ja. Nur würde man sich, glaube ich, mal wünschen, dass es, ja, dass die Spanne einfach, dass die Dichte einfach enger zusammenrückt. Das wäre so das Erste. In der Nationalmannschaft natürlich, ja, dass wir hoffentlich in den kommenden Jahren noch einige Titel holen uns sportlich und auch so mit allem drum und dran. Also nicht nur die Nationalmannschaft, so das Ganze drumherum, einfach die die Bedingungen, die Wertschätzung und so weiter, dass ja dass die sich einfach peu à peu einfach weiter steigern. Und ja, finanziell, dass man da den einen oder anderen Cent natürlich auch vielleicht mal mehr bekommt, wäre, glaube ich, natürlich auch ganz schön. Ich habe überlegt, ob ich
1: das Thema jetzt noch anspreche oder nicht. Wir machen es ganz kurz. Du hast gesagt, also einerseits mit dem einen oder anderen Cent mehr verdienen, völlig verständlich. Und dann hast du auch gesagt, du würdest dir wünschen, dass es mehr Profis gibt quasi. Das ist jetzt bei wenigen Vereinen so. Das ist wahrscheinlich auch das gleiche, gleich, gleichermaßen eine 10 auf der Nervigkeitsskala, die <lacht> Doppelbelastung bei Frauen und bei Männern. Du würdest dir also wünschen, dass Frauen die Doppelbelastung nicht mehr wählen müssen von einem
0: Job, der nichts mit Fußball zu tun hat und der Fußballkarriere? Also ich glaube, das wäre bei Frauen egal, wie viel sie verdienen. Ich kann mir vorstellen, dass wir von Natur aus trotzdem immer noch den, den Sicherheitsweg, sage ich jetzt mal, einschlagen und nebenbei oder zumindest dann in den jungen Jahren trotzdem noch was, was lernen. Ähm, dass, wenn mal Worst Case ist und man verletzt sich ganz stark oder so, dass man immer noch was in der Hinterhand hat. Mhm. Ähm, aber das natürlich auf Dauer ähm, zu ziehen, das ist halt so ein Ding. Ähm, ich habe jetzt auch, ich habe drei Jahre meine Ausbildung gemacht, habe wirklich einen krass sauren Apfel gebissen. Es war unfassbar anstrengend, weil ich natürlich noch einen Beruf gelernt habe, der auch anstrengend ist als Tierpfleger. Das muss man dazu sagen. Ja, ja. Genau. Ähm, und danach konnte ich mich halt voll und ganz auf den Fußball konzentrieren. Das ist natürlich was, was ganz anderes. Und ähm, der Körper hat mir definitiv gedankt, das muss man so sagen. Und ähm, das wäre, glaube ich, echt ein schönes Ziel, wenn man das schaffen könnte. Und natürlich, dass man hinten raus dann noch wie eine kleine Absicherung hat. Also man geht nicht aus dem Fußball und dann steht man erstmal gefühlt mit leeren Händen da, ja. sondern ähm, man weiß, man hat äh, auf seinem Konto irgendwo oder man hat irgendein Fonds eingerichtet oder was weiß ich was, ähm, wo man einfach ähm, ja, noch was in der Hinterhand hat, ähm, um abgesichert zu sein. Und wenn man so ein bisschen in die Richtung kommen könnte mit wesentlich mehreren Spielerinnen, ähm, glaube ich, ähm, wäre das eine sehr wichtige und gute Sache. Hm, ja, finde ich gut. Hoffen wir, dass es so
1: läuft. Wir werden es im Auge behalten und währenddessen rühre ich hier schon mal in meiner Schüssel. Es wird jetzt, äh, es wird jetzt ein bisschen anders als sonst. Normalerweise darf man ich mein Gast ziehen, da wir räumlich getrennt sind, übernehme ich hier die Ziehung heute unserer nächsten Kategorie. Ich habe gezogen, guck mal, den Headcoach. Head Coach. Wer ist für dich in deinem Leben eine so wichtige Person, dass sie dich, also sie, die Person oder er, der Mensch <lacht> unterstützt oder in der Vergangenheit aus schwierigen Situationen geholt hat oder immer für dich da ist?
2: Ähm,
0: so da würde ich sagen, ist das meine beste Freundin, die Kim. Die, ähm, die Kim. steht mir eigentlich... Zu jedem, zu jeder Situation äh, zur Seite, egal ob es mir schlecht geht, ob es mir gut geht, ähm, wenn sie die Möglichkeit hat, äh, reist sie zum Beispiel auch mal zu Länderspielen, wenn das ah, bei besonderen ähm, Austragungsorten ist, zum Beispiel jetzt Wembley zuletzt, ähm, cool. da war sie zum Beispiel auch mit da. Oder ja, wenn ich grundsätzlich mal irgendwie schlecht gelaunt bin oder ein Tief habe, dann ähm, holst du mich mit den richtigen Worten oder mit den Worten, dass ich selbst wenigstens anfange, drüber nachzudenken, ähm, holst sie mich da wieder raus. Und ähm, das ist definitiv mein Headcoach, muss ich Geil. sagen.
1: Ja, es ist wichtig und auch schön, dass du sagst, so mit den richtigen Worten, die dann vielleicht bei, bei dir halt einfach die Mühle anschmeißen. Ja. So jemand, der dir den Spiegel vorhält.
0: Ja, richtig. Geil.
1: <lacht> Liebe Grüße an Kim. Good, good <lacht> Job. <lacht> so. Kommen wir zur Kategorie Nummer 2, das Shootout. Das ist das Fragengeballer, das ich vorbereitet habe. Ja. Shots feiert. <lacht> Einige von denen haben wir schon so ein bisschen abgearbeitet. Aber äh, vielleicht hast du heute die Geduld, einfach trotzdem nochmal zu antworten.
0: <lacht> oder ich antworte falsch. <lacht> oh, genau, oder du lügst. Perfekt.
1: <lacht> no. Are you ready? Yes. Okay. Lieber Alex oder Alexandra? Alex. Ah, den hatten wir. Oder Poppy. Ah, oder Poppy, okay, fair. Ja, Stimmt, ja. okay. Das war nur entweder oder bei mir. Du darfst einen einzigen Titel deiner Karriere nochmal gewinnen. Welcher ist es?
0: Ähm, muss ich gerade einen Blick Richtung äh, Vitrine schlagen? <lacht> <lacht> ähm, boah, das ist schwer. Aber ich. Ich würde das Triple sagen. Ähm, Boom. Ja. <lacht> gute Antwort. Das habe ich schon einmal geschafft und ähm, das würde ich sehr, sehr gerne noch mal ein zweites Mal schaffen mit Meisterschaft, Pokal und Champions League. Das war schon was krass Besonderes, definitiv. Was natürlich die anderen Titel jetzt nicht runterdrückt, aber es war irgendwie, ja, ja,
1: klar, also jeder, jeder Fußballer träumt davon, wenige schaffen es und du kannst in eine Vitrine kommen, Bro. Yeah. So, pass auf, die nächste ist emotional. Du musst dich entscheiden zwischen deinem All-Time-Zimmerpartner Lena Gößling oder deinem Hund. Uh.
0: <lacht> Lena. Sorry. Ähm, ja, mein Hund. Aber also Lena, Hund Lena würde es verstehen. Sie weiß, wie ich zu meinem Hund stehe. Sehr gut. Ich hoffe, ich wollte natürlich auch keinen Kai jetzt hier in
1: die Zimmerfreundschaft, in die Zimmerehe treiben. Aber wenn du sagst, sie verstehst es ja gut. Doch, das wird sie verstehen. So, ich habe dich ja auch auf Instagram natürlich gestalkt, wie sich das für eine gute Recherche gehört. Und du bist... Gerne und viel im Urlaub, wenn es geht. Und deshalb die sehr wichtige Frage. Bist du eher Typ eleganter Kopfsprung oder gastige Arschbombe?
0: Garstige Arschbombe. <lacht> <lacht> Definitiv. Alright. No I risk, no fun this. und so. <lacht> <lacht>
1: Jetzt zu Zeiten von Corona. Zu Hause lieber mit dem Ball trainieren oder Fitness
0: machen? Definitiv mit dem Ball. Mm. Fitness ist
1: also äh, hier die Pflicht zur kühe
0: Ja, richtig.
1: <lacht> die nächste Frage bezieht sich auf etwas, das du gerade schon angesprochen hast, auf einer Skala von 1 bis 10. 1 wenig geil, 10 sehr geil. Wie geil war das Spiel in Wembley?
0: 11. <lacht> ja,
1: Habe ich mir fast gedacht. So viele Leute ausverkauft, England, Deutschland. Ja, geil. Ja.
0: und Wembley ins Stillschweigen bringen. Ach. Das ist schon... Äh, okay. War schon ziemlich cool. Oh. Geil, ja, glaube ich dir. Welcher Sport
1: wäre es für dich, wenn es nicht Fußball geworden wäre?
0: Uh. <lacht> ähm, ich, ah, ich glaube, Handball oder Tennis.
1: Okay, ja. Handball liegt natürlich... Also nicht nah, aber so Mannschaftssport, aber Tennis alleine. Ja, ja ich spiele eigentlich ganz gerne Tennis, muss ich sagen. Das macht mir schon echt Spaß. Doch. Dann im Doppel oder One-on-One? On one?
0: Oder aber egal? Das ist egal. Das ist egal. Krass. Muss man aber, ja aber, aber auch
1: schon in der Birne dann richtig stark sein, ne? wenn wir jetzt sagen, es
0: wäre es wär Tennis geworden. Muss ja, man das ist richtig. Ja, das ist richtig. Also würde ich mich auch einschätzen. Stark. Ja, doch. Sehr gut. Also
1: Tennis-Profi-Pop. <lacht> Nächste Frage ist äh, vor allem jetzt in Zeiten äh, von Corona, wo man sehr viel Zeit zu Hause hat, natürlich auch sehr wichtig. Bist du eher Team Netflix oder Team Instagram? <lacht>
0: Nichts von beiden, ich hasse es. Ah, okay, okay. Ich bin gerade eher der Disney-Plus-Typ. Geil. Das gibt auch neu. Das haben Freunde von mir sich geholt. Ich bin ein bisschen ja, neidisch. Ich liebe Disney. Das ist äh, wirklich... Und Da sind richtig alte Schinken auch noch dabei. So mit Gummibärenbande oder Chip und Chap und so. Also das ist überragend.
1: Also empfehlenswert.
0: Geil. Ja, ich finde schon, ja.
1: Werde ich mich, werde ich mich rantrauen wahrscheinlich. Die nächste ist ein bisschen tiefgründig vielleicht. Bist du aktuell zufrieden oder würdest du an irgendeiner Schraube gerne drehen?
0: Abgesehen von der Corona-Krise ja. äh, ja. bin ich eigentlich ganz zufrieden im Moment.
1: Sehr gut, ja. so wie das sein sollte. Ja. Und dann zu guter Letzt. In welcher Rolle fühlst du dich wohler? Als Leader oder als Follower? Wieder. Geil. Würde natürlich auch perfekt passen zu dem, was du gerade gesagt hast, so als Profi-Tennisspieler, die du <lacht> ja offensichtlich wärst, ähm, muss man auch in der Birne so, so stark sein. Was, was würdest du denn sagen, wo so deine mentale Stärke herkommt, wo du die herholst?
0: Ähm, ich glaube, dass ich die zum Teil mit in die Wiege gelegt bekommen habe von meinem Papa. Ähm, hm. Der ist auch so, so ein kleines, mentales Monster, könnte man sagen. Ähm, und äh, ich glaube, dass es eine Art und Weise ist, wie man, glaube ich, aufwächst. Äh, ich zum Beispiel mhm. habe ja mit den Jungs angefangen, Fußball zu spielen und ich musste mich immer durchsetzen. Ja. Und ja, klar. Äh, ich glaube, dass, das entwickelt dann einen einfach so... Ähm, ja, so diese mentale Stärke, die du wurdest oft gefault, du hast immer wieder ähm, Sprüche gedrückt bekommen als Mädchen, wenn du gegen die Jungs gespielt hast. Und du bist aber immer wieder aufgestanden und hast immer wieder auf dem Platz gezeigt, dass du besser bist. Und ähm, hm, das ist, das ist, das ist glaube ich, so ein, so ein Weg, der, der was das anging. Und auch in so in der, sag mal, pubertären Phase ähm, hatte ich es auch nicht so ganz einfach äh, familiär und von daher ja glaube ich, dass, dass ich das dadurch irgendwie so mitgenommen habe und ähm, bin da ja so ein Stehaufmännchen quasi.
2: Cool. Ähm,
0: hasse es auch natürlich zu verlieren uh. und egal wie aussichtslos es ist, geht es aber immer noch weiter und ähm, das habe ich irgendwie so mitgenommen und ich glaube, das ist auch meine größte Stärke, dass ich ähm, ja da immer weitermachen kann. Ist
1: geil, ist eine wichtige und äh, beneidenswerte Stärke auch. Bless you. So, ich greife hier wieder rein. Zwei haben wir noch. Als nächstes habe ich gezogen für dich den Einwurf. Einwurf. Das ist dein Einwurf. Ein ja. Thema, eine Anekdote, something, worüber du gerne noch reden würdest.
0: Ja, ähm, also ich glaube, für mich war es äh, der Moment, der mich zur Zootierpflegerin quasi gebracht hat, also zu dem Beruf Zootierpflegerin. Auf den wir auch noch gar nicht eingegangen sind, also perfekt. Genau. <lacht> und zwar ähm, ja, habe ich äh, damals noch in Duisburg gespielt, zu meinen Anfängen in der, in der Bundesliga. Und äh, da war dann halt auch die Zeit, wo ich aus der Schule bin und äh, die Frage, was mache ich jetzt? <lacht> Classic, ja. Und ähm, mir war eigentlich klar, so ich kann gut mit Kindern oder halt mit Tieren, weil ich auch immer mit Tieren aufgewachsen Geiler bin. Geiler Vergleich auch. <lacht> es ist fast das Gleiche. <lacht> Und ähm, dadurch, dass ich in Duisburg gespielt habe, war es sehr naheliegend, dass der Duisburger Zoo ähm, auch der Sponsor äh, mhm. unseres Vereins war. Und dann habe ich da angefragt, ob es möglich wäre, eventuell ein Praktikum dort zu machen. Und... Ähm, ja, war alles kein Problem und so. Und dann habe ich da angerufen und habe dann gesagt: So, ja, ähm, ich habe irgendwie überlegt, jetzt, jetzt demnächst auf. quasi ja. ne, mal anzufangen. Wann wäre denn das möglich? Ja, morgen. Ich so: auch alles klar. klar. Ich natürlich. Meine ja, richtig. Ähm, ja, mich am nächsten Tag hin und wurde dann gefragt, wo ich gerne hinwollen würde. Und das war erst natürlich so: pff, Boah, gar keine Ahnung. So viele Tiere auf einmal. Und was ist denn das Schönste so? Dann habe ich gesagt, naja, ich möchte erst mal ins Affenhaus. Und ähm, dann bin ich äh, ins Affenhaus gebracht worden, wurde einer Tierpflegerin zugeteilt. Und die äh, hat bei den Gorillas äh, an dem Tag gearbeitet. Und dann sind wir rüber, äh, dann in die Katakomben quasi hinter die Kulissen. Und dann hat sie mir erst ein bisschen gezeigt. Und dann äh, wollte sie mir quasi die äh, Gorilla-Familie vorstellen. Krass. Und hat dann, ja, total. Und hat dann als erstes ähm, den Silberrücken, das Männchen aus der Familie, also quasi der Chef mhm. <lacht> des Ganzen, ähm, an ein Gitter geholt. Und es äh, gibt so ein sogenanntes äh, Mental Training. Ähm, das mhm. ist dafür da, dass zum Beispiel, wenn Tierärzte kommen und mal irgendwie Check-up gemacht wird, dass ja. ähm, die Tiere dann halt... Irgendwas machen oder ruhig bleiben und die Ärzte dann durch das Gitter halt die, ähm, sich die Tiere anschauen können oder ähm, mal abheuern können und so. Und dann hat sie ihm das Zeichen gegeben, dass er quasi so seine Hand an das Gitter hält. Und ähm, Krass. ja, dann habe ich erstmal gesagt, boah, krasse Pranke, was er da. Hat. Ja, ja. Und das Faszinierende war auch, er hat vor mir gesessen. Ich habe gestanden und er war trotzdem so groß wie ich. Ja, das war auch total krass. Und ich habe dann quasi wie bei Tarzan und Jane so meine Hand <lacht> so an... <dir> gehalten, <lacht> nein, nein. Ja, genau. Und äh, an seine gehalten und habe ihm wirklich tief in die Augen geschaut. Und ähm, das war, wie du es gerade angesungen hast. so <lacht> Dir gehört mein Herz. Und das war wie so ein... Ach krass. Ping. <lacht> Ähm, wo für mich einfach klar war, ich will Zootierpflegerin werden. Das ist mein Beruf, den ich ausüben möchte. Und es, ich glaube, ich habe noch keine zwei Stunden diesen, also ich war noch keine zwei Stunden in diesem Zoo und es stand für mich schon fest und das war ähm, Schön, das aber. ist schön aber geil so bereichert und auch, es ist tatsächlich auch jetzt wo ich gerade drüber rede da kriege ich wieder Gänsehaut das ist echt Wahnsinn das, ähm, diesen Moment werde ich nie in meinem Leben vergessen also, glaube ich Das dir. ist schon echt was
1: Besonderes mega machst du jetzt auch gerade aktiv noch was in die Richtung oder geht das gar nicht mit, mit der sportlichen also sportlichen ähm, Situation wenn sie denn läuft so meine ja.
0: ich <lacht> äh, Nee, leider nicht mehr ähm, ich habe äh, 2015 äh, meine Ausbildung abgeschlossen und äh, habe dann noch komplett aufgehört, weil es einfach körperlich leider nicht mehr machbar war. Ähm, Beides? Ich hatte, ja, ich hatte viele kleine Verletzungen, weil ich einfach keine regenerative Zeit hatte. Mhm. Und es war, wenn ich mit dem Fußball zum Beispiel mal einen Tag frei hatte, dann musste ich halt den ganzen Tag im Tierpark sein. Um und, die Stunden zu schaffen, äh, ja. ja genau, und überhaupt mal zu arbeiten. Also ja. ich, ich kann mich erinnern, es gab mal einen Monat, ähm, da war ich von diesem ganzen Monat sechs Tage da. Sonst gar nicht. <lacht> und das, ähm, das war schon echt hart. Und äh, es hat, hat zwar mega Spaß gemacht, aber je länger die Ausbildung gedauert hat, desto schwieriger wurde es für meinen Körper auch. Und musste ich am Ende einfach ähm, ja, mich entscheiden, äh, in welche Richtung es geht sozusagen. Weil ich bin so ein Typ, ich, ähm, also entweder mache ich es ganz oder ich mache es gar nicht. So halbe Sachen mag ich nicht. Also ich hätte jetzt nebenbei noch sagen können, ähm, ich sag mal, ich gehe auf 400-Euro-Basis arbeiten, ähm, rufe da an und sage, hey, nächste Woche Dienstag komme ich vorbei äh, mhm. zum Arbeiten. Dann bin ich aber vielleicht drei Monate nicht da und dann rufe ich irgendwann wieder an, das bin nicht ich ich. Ja, das ja. finde ich auch kacke und ähm, ja, deswegen habe ich mich dazu entschieden, damit komplett aufzuhören. Bin aber regelmäßig tatsächlich im Tierpark, um sowohl meine Kollegen als auch natürlich die Tiere wieder zu sehen. Weil ich muss sagen, auch nach fünf Jahren, die jetzt schon vergangen sind, fehlen mir meine Tiere. Süß. Ja, aber die Tür ist <lacht> wahrscheinlich nicht zu. Nee. Da kann man nee. immer wieder
1: hin zurückgehen. Geil. Vielleicht dann was für in zehn Jahren. Wir sind ja gerade besprochen. Vielleicht,
0: ja. Maybe.
1: So, und du hast gerade schon angesprochen, äh, dein Körper und und die Belastung. Und das ist die perfekte Überleitung <lacht> zu unserer letzten Kategorie Abseits. Denn in den DFB-Folgen kriege ich ja immer noch eine Überraschungs-Voicemail von einem Wegbegleiter von dir. Und mhm. ich habe es gerade schon ein bisschen angeteasert. In die Richtung geht's. Pass auf. <lacht>
2: Hier ist die Martina. Ja, ich kann euch ja nichts abschlagen. Ne? Also eine kleine Anekdote von Poppy. In der Saison 2008, 2009 sind wir ja erstmalig mit den Fußballfrauen des FC Duisburg UEFA Cup Sieger geworden. Wir hatten gegen den russischen Meister Perm im Hinspiel schon 6-0 gewonnen und im Rückspiel dann in der MSV Arena vor 28.112 Zuschauern ja das zweite Finale bestritten. Und Poppy hat gespielt und war damals gerade 18 Jahre jung und hat hinten links gespielt. Nach dem Spiel kam sie dann zu mir, völlig äh, euphorisch, aber auch gleichzeitig aufgelöst und hat dann gesagt, Trainerin, ich konnte heute gar nicht gut spielen, weil mir haben so die Beine gezittert. Da <lacht> habe ich sie nur angeguckt und habe gesagt, Poppy, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass du vor so einer großen Kulisse gespielt hast aber du wirst dich darauf einstellen. Ja, das hat sie dann herausragender Art und Weise getan. Und das ist meine kleine Geschichte zu der jungen Alex Popp. Die anderen sind geheim, die erzählen wir nicht, weil, ja, die sollen auch geheim bleiben. Also, viel Spaß damit. Ciao, ciao.
1: So, also verschiedene Fragen an der Stelle. Also Nummer eins ist äh, DFB-Trainerin, Bundestrainerin Martina Tecklenburg. Du hast sie ja auch schon das ein oder andere Mal erwähnt. Nummer eins, das ist mir, ich habe die Nachricht jetzt auch schon ein paar Mal gehört, sie hat gesagt, 28.112 Zuschauer. Merkt man sich die Zuschauerzahl so genau? Ähm,
0: nö. Also ich nicht. Okay, <lacht> ich so ein, das ist krass.
1: Oder sie hat sich ausgedacht. Klingt auf jeden Fall gut. Ähm, und dann die geheim, die geheim Anekdoten zum Schluss? Sie werden nicht verraten.
2: Okay, ich verstehe.
0: Na gut. Die müssen, Die müssen geheim bleiben, das Darf ich gar nicht erzählen. Hat sie gut angeteased. Hat <lacht> ja. sie sehr gut angeteased. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Martina. Ja, <lacht> auch, auch vielen Dank an meiner Stelle. Ich bin jetzt natürlich genervt. Aber deine, deine Beine schlottern oder wie? Das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Du bist doch das Mentalmonster, Mensch.
0: Ja, das ist richtig. Also, ich bin tatsächlich im Jahr 2008 äh, erst zum FCR Duisburg gewechselt. Also, das war meine erste Saison in der Frauenbundesliga. Ähm, und ich kannte solche Dimensionen gar nicht. Also ich habe vorher in der Verbandsliga gespielt, vor 30 Menschen. Ja, ja. So und... Ähm, und zwei ja. Hunden. <lacht> ja, richtig. Und äh, ja, ein Jahr später äh, waren es dann in diesem UEFA Cup Finale 28.000. Ähm, 112. Äh, genau. <lacht> und da, ja, es war für mich... Wahnsinn. Ähm, aber ich muss dazu sagen, man wird ja auch älter und erfahrener. Jetzt ist es nicht mehr so. <lacht> ähm, jetzt hat man natürlich eine gewisse Grundnervosität. Ja, natürlich. Ähm, aber die Knie, die schlottern mir jetzt Sicher. nicht mehr.
1: <lacht> Wäre wär wünschenswert. Und offensichtlich, Wembley hat ja gut geklappt. So. Ja. <lacht> ja, geil. Alex, das waren... An dieser Stelle meine meine ganzen Fragen, die ich mich äh, wow ich sag's das meine ganzen Fragen, die ich mir überlegt habe. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank, dass du auch so ehrlich und offen warst. Sehr gerne. Und ähm, meine Folgen enden ja immer mit einem kleinen Pep Talk oder Motivationstalk von meinem Gast an meine unsere Zuhörer. Und das soll noch mal ja so ein bisschen zeigen warum man mutig sein soll, warum man an seine Wünsche und Träume glauben soll, warum man durchziehen muss.
0: <lacht> ähm, ja, erstmal vielen Dank natürlich, äh, dass ich mit dir sprechen durfte und konnte. Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht, war sehr Ein lustig. Mir auch, definitiv. <lacht> und ähm, ja, was soll ich sagen? Man kann so viel sagen. Aber ich glaube, das äh, Wichtigste ist erstmal, ja, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, ähm, ich kann euch, glaube ich, nur auf den Weg geben, dass ähm, ja, ihr euch erstmal ein Ziel vor Augen setzen solltet. Ähm, und ich glaube, das hat grundsätzlich jeder, äh, ein Ziel vor Augen. Und ähm, das sollte man einfach nie verlieren. Ähm, immer weiter darauf aufbauen, ähm, um das gegebenenfalls dann irgendwann zu erreichen. Und es ist auch egal, in welchem Zeitraum dieses Ziel erreicht wird. Ähm, immer weiter daran arbeiten, äh, wenn man mal einen schlechten Tag hat, ja, seinen Headcoach, den man hat, äh, entweder zur Seite nehmen ähm, ja oder einfach auch mal selbst sich äh, eine kurze Auszeit nehmen, um wieder, um wieder Kraft zu tanken. Jeder hat so seine Mittel. Ich gehe in den Zoo äh, und schaue oh, cool. mir Tiere an. Ähm, ihr werdet mit Sicherheit auch irgendwie irgendwelche Ideen haben, wie ihr runterfahren könnt und dann wieder neue äh, ja, Kraft sammeln könnt, um weiter an euch zu arbeiten. Und ähm, ja, hört niemals auf. Macht weiter so. Bleibt gesund, vor allem zur jetzigen Zeit. Ja. Und ähm, ja, alles Gute euch. Schöne Schlussworte, Alex. Tausend Dank.